0: Och välkomna till det 19:e avsnittet av Tolkienpodden. Det här avsnittet kommer att handla om översättningar, framförallt i svenska. Men vi kanske kommer att ta upp några enstaka översättningar till andra språk i förbifarten också. Precis som vanligt så består ju panelen av tre personer. Adam
1: Westlund. Elisabeth Berjander. Och Daniel Möller.
0: Men innan vi går in på huvudämnet så har vi några andra saker att avhandla idag. Och vi börjar faktiskt med lite rättelser där vi kryper till korset och erkänner att vi hade fel. När man går igenom så här mycket text och tröskar igenom så mycket fakta som vi gör i ett avsnitt så blir det oundvikligen lite halvfel här och där. Och förra avsnittet så, så dök det upp på flera ställen faktiskt att det var, blev några saker som eh, inte riktigt stämde.
1: Ibland till och med helfel får ja. man säga. Ett av de här felen eh, handlar ju om Tove Jansson och hennes illustrationer. Det var ju inte så att hon hade illustrerat Hompen som vi påstod här utan hon hade illustrerat den andra vilket var översatt av Hallqvist.
0: Britke Hallqvist ja. Ett
2: annat misstag som smög sig in kan man säga faktiskt har med dagens ämne att göra och det var ju översättningen av Pitty i när Frodo och Gandalf diskuterar Gollum och Frodo säger att it's so pity that Bilbo didn't kill Alltså Gollum och Gandalf Say was pretty The stayed his hand. Eh, och då hävdade jag felaktigt att eh, den här medömkan och ömkligt översättningen var från Erik Anderssons översättning. Det borde nu ha varit kan man tycka. För det hade varit bättre. Men eh, det var ju faktiskt Anders Stenströms, alltså Bergons översättning till filmerna där den dök upp. Erik Andersson, han skrev faktiskt inte alls så utan han sa att det var synd att inte Bilbo hög kniven i kräket och då säger Galf nej det var för att inte begå en synd som man hejdade sig. så Vilket ju inte alls lika bra måste man säga.
0: Så vi bugar oss för filmtextningsöversättningen
2: istället. Ja, den slår de två utgivna översättningarna.
1: Sen har vi ju den här sista eh, rättelsen och den tror jag har ätit lite på dig, Adam. Stämmer ja, det?
0: ja, jag har faktiskt haft lite ångest över det här, om jag ska vara ärlig. Eh, jag hävdade påverkad v och fasa av Peter Jacksons filmer att Thorin dräper Asog i slag till Asal här. Eh, så är det ju inte, utan det är så att eh, Thorin är med i slaget, men det är eh, så att Asog först döda dvärgkungen Nine och sen är det Nines son Dine Ironfoot som faktiskt dödar Azog. Um, och det borde jag verkligen ha minst eftersom jag gillar Dine.
1: Och det man kan konstatera här Adam, det är ju att även solen kan ha sina fläckar. Det är ju faktiskt så att du kan mer än de flesta om ämnet ändå.
0: Det här var ju mer av en solförmörkelse än en fläck, tycker jag. Ja, men, det är alltid äh,
1: relativt.
0: <laughs> men äm, vi kanske också ska ta upp det här med, med dvärjarnas mödrar som vi spekulerade kring. Äm, och det, det finns faktiskt åtgivit ett av Tolkiens brev att alla äh, fäderna ut de Dorin faktiskt vaknade upp med en dvärgmoder också. Det, alltså, det finns alltså inte i den utgivna texten men det finns i breven. Så antagligen så här, tolken la till det i efterhand.
2: Precis, och det här är ju extra komiskt eftersom jag sa vilken skidstövel tolken måste ha varit om man inte nämnde det här i eh, Silmarillion och så var det precis så. Så mm. tolken, fy skäms!
0: Ja, verkligen. Eh,
2: och tack igen Anders Stenström-Beregon för eh, din input här.
0: Och som vanligt så har vi fått in lite frågor och funderingar. Eh, och vi kan kanske inte ta upp alla som har kommit in, men frukta icke. De kommer i <laughs> de kommer i ett senare avsnitt. Eh, men vi tänkte att vi ska svara på åtminstone två frågor. Eh, den första frågan kommer från Viktor, som fråga vad vi tror om teorin när Gandalf dör så är det sen Manwe som framträder i Gandalfs gestalt som Gandalf the White tolkar då frågan. Den här teorin är inte jag så himla bekant med, ska jag känna. Nej, jag har inte hört den heller förut, måste jag säga. Nej. Så Jag tror inte det är en allmänt vedertagen teori.
2: Nej. Menar man alltså då att Gandalf, inte är Gandalf när han kommer tillbaka utan att någon annan tar hans istället eller menar man att man, han var Manwe från början på något sätt då? Eller?
0: Nej, jag tror att det är att man, han liksom kanaliserar Manwe, han är mer mm. en avatar av Manwe ja. liksom. Så tolkar jag det ja, i alla fall ja,
2: absolut. Det, mm. det är intressant men jag tror ju inte att det är så
1: Han beskrivs väl snarare att han tar rollen som är ledig det vill säga uh, Saruman Vit har övergett sin post.
0: Som Istaris huvudman. Precis. Så att mm. Mm.
1: Jag tänker
2: också att så här funkar ju inte liksom den här guda pantheonen i värld. De intar inte andra gestalter. Alltså, är det någonting jag möjligen skulle kunna kanalisera, tycker jag, snarare att det är i ja, alltså Gud att, själv. Gud själv, att det, att det det som kan analyseras mm. lite mer, då har vi den här Jesus-gestalten ändå. Precis.
0: Och det, man skulle kunna fundera på om den här teorin, när Svensk precis skulle kunna komma från Oke Olmark, igen, som skrev, liksom, de skrev om Silmarillion innan den här kommit ut: att han var väl säker på att Gandalf var man son eller något åt det mm. hållet. Så ja, att, precis. Och då hade en massor här underliga teorier. Men, men Gandalf var man, är ju i princip inte kopplade till varandra. Nej. Gandalf har mycket starkare band till, till andra världen. Ja,
2: och de är ju båda av, jag menar, av samma väsen, fast olika rang kan man ju säga. Mm. De är ju båda ett slags gudaväsen. Så att, ett, att Gandalf, då, som redan är ett gudaväsen av något slag, skulle kanalisera ett annat gudaväsen, känns för mig lite långsökt. Och men intressant, om man, ser, om man skulle se på Manuel som en slags övergud, men han är egentligen bara ledare för den här. Valar-skaran som ju är liksom står under den riktiga guden. Mm. I, i...
1: Nu får ni påminna mig lite men Olorin som Gandalf kallar sig från början här innan han blir Gandalf. Mm. Eh, vem var han närmast?
0: Olorin är alltså kopplad till Lorien och det är inte skogen utan Valan eh, och eh, Nienna. Mm. Det är de två eh, Valar han står närmast.
2: Han beskrivs ju också som den visaste av Maiar. Så Maiar är ju då det här
0: som så lägre i rang än Valar. Ja, det är precis. Det är någon sorts underskikt. Nästa fråga skickades in av David. Och han har lyssnat igenom några av de gamla poddavsnitten och fått upp en fundering kring Ringens krig. Och han undrar helt enkelt var Ringens krig en väldigt avgörande del av Ardas historia? Och hur förhåller den sig i viktighetsgrad i förhållande till andra stora händelser när det gäller liksom inverkan på världen, inverkan på folken som bor där eh, och sådär. Kan man säga att eh, var, och om den inte var sådär mest avgörande av alla, varför fick den då första, varför hamnade den då i första rummet fick så mycket utrymme?
1: Spontant så tänker jag bara att den skulle, had, hade utgången blivit en annan då hade det blivit enormt viktigt. Helt avgörande viktigt.
0: Men den är ju fortfarande garanterat bara tvåa. För alla uppgörelser mot Melkor, alltså Morgoth, är ju per definition större. Mm. Mm. Och det som kriget i första åldern som slutar med The War of Wrath när alltså mörkrets riktiga första liksom ondskan personifierad nästan slungas ut ur världsaltet är mm. ju en bra mycket större än när hans fallne hans, liksom hans tjänade som har tagit upp manteln som aldrig egentligen hotar gudarnas rike utan bara en att det ha av människornas värde i princip människornas värld, och kontroll över ja. människornas värld det är väl man skulle väl kunna säga att det är den näst, alltså hela Saurons existens och alla som har kämpat mot honom tillsammans är väl den näst största konflikten mm. efter Melkor-konflikten. Men den andra är ju mycket mer kosmisk ja. konflikt. Mm. Mytologiska. Ja, mm. och, och
2: världen som omformas och det, det, mm. är liksom, det är mycket större och mer episka proportioner.
0: Och det märks ju på Silmarillion också som mm. är skriven i ett helt annat tonläge. Mycket mer gamla testamentet och medeltida krönika över det.
2: Mm. Men man kan ju också, som jag ofta väljer att tänka på det, tänka att Lord of the Rings är, är verkligheten i den här världen. Och Silmarillion är ju mer en samling myter som kanske inte ens har hänt på det sätt som det beskrivs.
0: Kanske inte exakt på det sätt i så fall. Men jag tror inte tolken tänkte säga att det var så här, Jag är inte
2: säker på att jag nej, håller nej, med tolken nej, jag här. Jag, jag tycker att det är ett myt, mytologiskt väv som också förklarar alla dessa skillnader i olika versioner. Jag tycker att det ger det hela en skärm att de här variationerna tyder på på något sätt som i verkligheten skulle göra att man anar en glimt av sanningen behöver inte vara sant. Nej. Men det är bara min läsning. Såklart. Jag förstår. Men, men om man tittar på Silmarillion så är det ju så att hela Ringens krig och allt det finns ju med som ett kapitel. Tillkommet som en eftertanke kan man väl säga. Och eh, om man då tittar på hela Silmarillion som är ungefär 300 sidor lång så är det kapitlet 20 sidor av de 300 sidorna. Eh, vilket kanske säger en del om, om betydelsen skulle jag säga. Alltså åtminstone i, i tid räknat
0: så. Och det är också alltid så att det finns en större och mäktigare och häftigare och vackrare och någonting av allt i Silmarillion. Mm. Allt i Lord of the Rings är alltid en eh, kanske inte en blek kopia, men ändå så att säga, en, en falnad efterglöd mm. av Silmarillion. Men
1: Sauron är verkligen bara tjänaren ja. till den stora ondskan.
0: Och Sauron är ju med i Silmarillion ja. som, som Morgoths närmsta man.
2: Ja. Men just det sättet att beskriva är ju också det här som på något sätt för mig gör att det blir en mytologisk skapelse, snarare än en realistisk skapelse.
0: Absolut. Men vi, vi kommer väl ändå fram till att Ringens krig är, står högt på listan men inte kan mäta sig mot Silmarillion när, just för att den här kosmiska betydelsen gör så stor skillnad. Ja. Och sen så är det, sen det är ju frågan om man ska börja liksom väga just Ringens krig mot sista alliansen och kriget mellan Sauron och Alverna och, mm. och Nomnors undergång och hela det här. Det är, men det blir väldigt svårt att vikta. Där känns det ändå som att Ringens krig är ju det mest avgörande för att Sauron faktiskt faller.
2: Men det är också snarare slutpunkten på en lång konflikt.
0: Ja, det är en kontinuitet ja. snarare än ett gäng olika händelser. Ja.
2: Och då har vi kommer fram till vår stående punkt månadens Arda-profil- Då är det Elisabeth som ska ta hand om profilen. Vad spännande, berätta.
1: Ja, för det första så tänker jag bara kolla. Har ni råkat se på pappret här vem det är som jag ska prata om? Nej. Nej. Då tänker jag se när ni plockar det hela. För det här är en person som jag har valt för att han... Jag vet vem det är. <laughs> hade du sagt hon hade varit lite lättare ja. Nej men han, han spelar en uh, roll Och påverkar händelseförloppet Trots att han kanske inte gör så mycket uh, Aktivt och kanske inte riktigt uh, Gör det han ska Egentligen
0: är det Barleman Butterbur?
1: Det är precis han faktiskt. Eh, Barleman Butterbur, han kallas eh, beroende på översättning. Nu ska vi prata översättning idag. Men han kallas för Barleman Smörblomma. I eh, den äldre översättningen här. Eller
2: Malte Smörblom.
1: Jajamän. Ja. Eh, och eh, han är ju alltså ägare till The Prancing Pony. Eller stegrande ponnyn.
0: Världshus i Bree.
1: Precis. Eh, han är en god vän till Gandalf. Tillräckligt god vän för att Gandalf ska lämna honom ett brev som är av största vikt. Eh, vilket han totalt glömmer bort. Och det här med glömskan känns som att han påverkar mer genom det han inte gör än det som han gör, skulle man kunna säga. Hade han lämnat brevet så hade Frodo kommit iväg i tid och så hade eh, det inte blivit så bråttom och så många ryttare som jagat och så vidare. Bok
0: alltså bok ett av sex hade ju blivit väldigt kort.
1: Mm, ja definitivt och nu råkar ju jag älska bok ett av sex mm. och tycka att den är kanske den charmigaste av dem, för jag gillar ju fylke men det, det gör ju att jag är glad att han är så glamsk som han är men just den här delen att han faktiskt, han är hjälpsam han stöttar dem när alla hästarna ponnyna är borta så försöker han ersätta så mycket han kan fast att han själv har blivit drabbad eh, han försöker hålla eh, strider vid stige eh, borta och eh, det är ju inte riktigt heller vad han borde ha gjort givetvis
3: Nej. Men, det är men det är
1: välment men Eh, och han är, gör allt han kan för att det hela ska bli så bra som möjligt. Och sen så blir det inte alltid riktigt så bra ändå. När han har varit inne och engagerat sig. Eh, men just det här att eh, hade han inte funnits så hade det hela funkat på ett helt annat vis.
2: Han är en väldigt mänsklig figur måste man säga. Ja, mm.
1: och det tror jag, jag är faktiskt någonting som... Inte en slump, utan jag tror att just det där att det ska finnas den mänskliga delen i handlingen är någonting som, som är lite medvetet inlagt. Mm.
0: Jag tror att han kontrasterar ganska mycket mot de här mer episka figurerna. Ja. Ja, att han, han, Det är mycket lättare att relatera till att man är lite glömsk och stressad och har lite brister som, som här smörblom.
1: Ja, Och tänker man också på att att, eh, tolken kanske försöker hålla någon typ av eh, det handlar inte om en människas egen makt eller att göra rätt och fel hela tiden utan att det finns någonting större så sådär. Eh, då, då blir ju det här ett inslag som flyt, gör att det flyter på ganska bra. Jag tänker att
2: han också står för ändå på något sätt är goda i människor tycker jag på ett, och så på ett mer mänskligt plan att det är, som du säger, han gör ju verkligen allt han kan för att hjälpa till han kontrasterar ganska mycket mot de många de träffar där de, alltså i den delen av handlingen kan man säga mm, verkligen. Ehm, genom att faktiskt vara en hjälpande hand på vägen måste man ju säga jämfört med de svarta ryttarna eller Bill Ormbunke eller varför inte Bert Färne som man heter i översättningen
1: och han blir belönad. Eh, för när man gör schysta saker och goda saker, då kommer massa ponnys tillbaka och det ordnar upp sig.
0: Och Frodo och company kommer ju tillbaka med goda nyheter till Barlimen som har haft en ganska svår tid när de återvänder efter uppdraget och berättar att det kommer nog att bli fler som färdas upp för handelsvägarna igen och du kommer mm. få mer kunder. Så lite grann är det väl som även om det inte är de som ger honom belöningen så blir det ändå så att de kommer med goda nyheter till honom att Verkligen. hans liv kommer att vända uppåt lite igen. Jag tycker också att det är en väldigt rolig grej just det här när, när de försöker förklara att Strider nu är kung i Gondor. Jaha. Det tycker jag är en sån här... Där han bara, va?
2: Det är, jag förstår verkligen hur obegripligt perspektivet måste vara.
0: Ja, nej, men det är klart att det är obegripligt. Ja. Man ska ju själv hur man skulle associera till den. När man, när man har den typen av relation till personen och inte har förstått verkligen. den andra sidan.
1: Då är vi framme vid den här huvud handlingen som vi ska ägna oss åt idag. Och då är det här med översättning. Det är någonting som faktiskt just vi tre- har varit en del av och tittat på- under ganska många år. Och framförallt för väldigt många år sedan. Mm. Eh, närmare bestämt tio. Kan det vara det?
0: Nej, jag tror vi började... Första gången vi träffades så där det var för 14 år sedan. Ganska exakt.
1: Och för 14 år sedan- då började vi ses lite nu och då och just diskutera såna här tolkenrelaterade saker. Och det hela startade via Tolkens Arda.
0: Ett internetforum, tolkensarada.se
1: Då beslöt vi oss för att eh, inleda med att träffas och se en av filmerna. Om jag minns rätt, det stämmer bra va?
0: Ja, man kan väl kanske förtydliga att det var så att några av medlemmarna som bodde i Stockholm bestämde sig för att träffas.
1: Precis, och den som drog i det hela ganska mycket det var just Adam. Och vi var väl en tio pers ungefär. Ja, åtta, tio någonting. Som sågs ett par gånger om året. Och förutom att se film så gav vi oss på att eh, översätta texter från Lord of the Rings framförallt. Eh, och det var lite inspirerat av just att nyöversättningen höll på att göras. Och Daniel, han satt med i eh, referensgruppen. Mm.
2: Och det började i sin tur genom att ja, några ytterligare några år tidigare hängde på ett annat internetforum som hette skalman.nu, tror jag. Eh, som egentligen var ett historiskt forum, men som hade en liten tolkenavdelning. Och där hängde jag... Och många andra, bland annat en med användarnamnet Den stegrande kamelen. Som, och där började vi fundera över just att göra en egen översättning. Det var innan vi visste att det skulle komma en ny översättning. Eh, och vi spekulerade och filosoferade över namnöversättningar väldigt mycket. Och, så. och det här, det här kan man säga, den här diskussionen fortsatte sen på Tolkiens Ardas forum. Och därifrån sen blev jag indragen i den här referensgruppen som till största delen bestod av medlemmar i Mellonath Dyron som är Stockholms för Forodrim, deras språk språkgille. Så vi sågs med jämna mellanrum och diskuterade översättningsfrågor utifrån Erik Andersson då, som gjorde nu översättningen, hans förslag och hans utkast och sådär. Och sen ägnade sig vi åt det här också då i vår lilla grupp kan man säga.
1: Precis, så innan vi sågs eh, vid ett par tillfällen i alla fall så hade vi beslutat oss för att översätta ett litet kortare stycke och alla kom eh, med en varsin översättning och sågs och sen jämförde vi och diskuterade och försökte skapa en gemensam perfekt översättning. Mm -hmm. Vilket så här i efterhand kan, kan ses som att ibland var det mer lyckade och ibland mindre lyckade eh, slutvarianter.
0: Och ett sånt här stycke på kanske åt nio rader kunde ta två, tre timmar mm. att diskutera igenom.
2: Och vi gjorde förstås väldigt mycket annat på de här träffarna också. Vi spelade bland annat Adams tolken Trivial Pursuit. Adam gjorde ju tusentals frågor utifrån TP då, där, man, där vi, vi spelade där Adam var speledare kan man i princip säga. Mm. Läste sina frågor <laughs> med stort nöje.
0: Ja.
1: Jag vann aldrig.
0: <laughs> jag vann någon gång tror jag. Ja, du vann nog en gång.
2: Det minns jag med glädje.
0: Det var där ditt liv pikade,
2: ja. där och då.
1: Ja. Nej, men det var väldigt, väldigt roligt att göra de här sakerna. Och eh, det här med översättning, det är ju någonting som är intressant eftersom vi alla tre är språkintresserade. Tycker att det är fascinerande kring hur man kan översätta på olika sätt lite beroende på om man vill få behålla känslan eller om man vill vara så nära ordmässigt som möjligt eller vad det är man är ute efter.
2: Mm. Jag tror att för många av er som lyssnar så ni kanske inte ens har tänkt på vad en, vad en översättning egentligen är och det är inte bara liksom en överföring från ett språk till ett annat utan det innebär ju självklart en massa kompromisser och val. Um, som man måste göra. Och det här gör ju alla översättare, så det gör ju att den, den ena översättningen blir ju inte den andra lik. Och dessutom finns det ju då, kan man säga att i översättningshistorien finns det ju många olika ideal som har funnits. Att, att hur, hur ska man förhålla sig till originaltexten och, och alltså hur mycket ska målspråket färga och hur mycket ska översättarens egen person färga översättningen mm. till exempel.
1: Och regionala referenser, ska det översättas till det här nya språkets områden och hur man...
2: Mm.
1: Ja, det är många intressanta saker att ta ställning till.
2: Det är ju så att vår vänskap kommer ju från den här tiden så, och det är därför vi sitter här och gör en podd idag.
0: Ja, det är rätt fascinerande. Jag och Elisabeth kände varandra som sagt. Hon var ju min svensklärare på högstadiet <laughs> innan dess. Men, men att vi kände Daniel beror ju helt och hållet på det och antagligen att vi har kontakt idag beror också på det, jag och Elisabeth.
1: Det finns väl en stor risk att det inte hade varit så annars. Sverige. Och
2: dessutom på det här sättet har Adam och jag blivit kollegor dessutom. Precis. Väldigt
0: trevligt. Alla dessa goda ting. <laughs> ja, Allt
1: beror på tolken. <laughs> ja, ja,
2: precis. Men vi tänkte faktiskt att vi ska ta ett av de här stycken som vi översatte för ja, tio år sedan i alla fall ja, säkert. Det det. Ehm, och eh, vi tänkte att vi ska läsa upp originalversionen. Den engelska alltså av tolken. Sen ska vi läsa upp våran översättning som vi kom fram till gemensamt då vår lilla grupp på sju-åtta personer kanske. Mm. Och sen kommer ni få höra Erik Anderssons nyöversättning. Och sen sparar vi det bästa till sist, nämligen också Orlmarks eh, Godispåset till översättningen. Ja, precis. Twistpåse. Ja. Jag behöver roll och rollokåla.
0: <laughs> Men, vi ska då säga att anledningen till att vi valde det här stycket förutom att det var en stark text, var ju också för att vi tyckte att det verkligen illustrerade skillnaden mellan de två översättningarna.
1: Ja. Adam.
0: Ja, här kommer alltså eh, ett Utdrag ur originalet, och det är från kapitlet The Stairs of Kirith Ungol. Ja, yeah, in The
2: Two Towers.
0: Ja. Yeah. So they came slowly to the white bridge. Here the road, gleaming faintly, passed over the stream in the midst of the valley, and went on, winding deviously up towards the city's gate, a black mouth opening in the outer circle of the northward walls. Wide flats lay on either bank, shadowy meads filled with pale white flowers. Luminous these were too, beautiful and yet horrible of shape, like the demented forms in an uneasy dream, and they gave forth a faint, sickening charnel smell, an odour of rottenness filled the air. From mead to mead the bridge sprang. Figures stood there at its head, carved with cunning in forms human and bestial, but all corrupt and loathsome. The water flowing beneath was silent, and it steamed, But the, vapor that rose from it, and about the bridge, was deadly cold.
2: Få författare är så bra på att beskriva mörker och ondskat som tolken.
0: Mm, som man verkligen.
2: Absolut. Ja, då tänkte jag läsa den version som vår lilla grupp kom fram till.
0: Efter mycket, mycket möda och stort besvär. Ja,
2: verkligen. Och det är alltså kompromissen, får vi väl säga. Ja. Sakteliga kom de så till den vita bron. Här ledde den svagt skimrande vägen över ån i dalens mitt och slingrade sig vilsamt vidare upp mot stadsporten. Ett svart gap i den nordliga murens yttre ring. Vida flackmarker låg längs vardera stranden, skuggiga ängar fulla av bleka vita blommor. Även dessa lyste svagt, vackra men ändå ohygligt vanskapta, likt vanvettiga former i en orolig dröm. De gav ifrån sig en svag kväljande liklukt. En stank av förruttnelse fyllde luften. Från äng till äng spände bron. Vid dess fäste stod skulpturer, konstfärdigt uthuggna i både mänskliga och djurlika former, men alla förvridna och frånstötande. Vattnet flöt ljudlöst nedanför, och det ångade, men dimman som steg från det, som ringlade och
1: vrängde sig kring bron, var dödligt kall.
0: Och här kommer alltså Erik Anderssons version.
1: Sakta nalkades de den vita bron. Den svagt glimmande vägbanan löpte här över elven, som rann mitt i dalen och slingrade sig sedan upp mot stadens port. En svart gapande öppning i de norra murarnas yttre krets- på Ömses sidor om elven låg vida, skuggmörka ängar med bleka, vita blommor. De lyste också svagt, de var vackra, men likväl fasansväckande, som förvrängda former i en orolig dröm, och gav ifrån sig en lätt kväljande liklukt. Luften var mättad med förutnelse. Från äng till äng sträckte sig bron. Vid fästet stod beläten, skickligt snidade skepnader av människor och djur, samtliga förvridna och äcklande. Vattnet under bron flöt ljudlöst och det ångade av det. Men diset som ringlade sig upp över bron var kallt som döden.
0: Här kommer alltså Åke Olmarks översättning Så nådde de långsamt fram till den vita bron Här förde vägen vars sträck lyste där svagt framför dem över strömmen i dalsänkans mitt och fortsatte sen villsamt slingrande upp mot stadens och borgens port Ett svart gap som öppnade sig i nordmurens yttre cirkelbåge Vida flatmarker bredde ut sig längs båda stränderna skuggiga ängar fulla av bleka vita blommor Även de tycktes på något vis lysa, vackra och likväl förfärliga att se på lik de förvridna vanvetsgestalterna i en mardröm och de utsände en svag, sjukligt sökrack till liklukt av förutnelse och dörrar av förruttnelse och as luften. Bron sträckte sitt spann från äng till äng. Vid båda brohuvuderna stod stenfigurer Uthuggna av skickliga mästarhänder till gestalter av människor och djur men alla förstörda och vidrigt vanställda nu. Vattnet som rann fram under bron var tyst som graven fast det strömmade och ångade och den dunst som steg upp från det var iskall som döden själv.
1: Man måste ju onekligen säga att olmarks är utsmyckat med diverse färgade eller färgande eh, målande beskrivningar som inte kanske fanns i, i original.
0: Det är ju någonting som vi säkert kommer att komma in en hel del på att åka Olmarks genomgående vill förklara mer och lägga till fler adjektiv och, och blomstra till texten ganska mycket. Och det märks ju här och där även i den här passagen. Mm.
2: Ja precis, det här är ju inte ett, ett äh, ställe i boken där han går som mest bananas på något Nej. sätt, det kan man inte säga. Nej. Men man märker ändå viljan att göra det och... Och jag kan förstå det samtidigt för att det, ge, för att det kanske ibland är så då att det behövs något fler ord för att beskriva samma sak. Men problemet blir ju att när hela texten blir så så ger det ju en helt annan prägel. Mm. Och då kan man ju säga att Erik Andersson som ju ofta då ligger närmare har istället det motsatta problemet att han ofta skalar av mer än vad som finns i originaltexten. Och det tycker jag också man kan märka mm. i, den här, i det här stycket att han... Att han Eh, löser upp knutar, översättningsknutar, genom att kanske ta bort en bisats eller slå ihop mm. två. Mm. Två sådana här med skinner. wide flats till exempel. Ja, precis. Mm. Så att ängarna fick täcka in både de här flatmarkerna och där det står ängar. Liksom.
0: Ja, eh, jag, jag måste ju fortfarande säga att jag tycker att vår gemensamma översättning är bättre än båda de utgivna i den här. Uh, i det här, just det här stycket.
2: Ja, vi behöver inte vara blygsamma med eftersom vi har kommit fram till detta gemensamt. <laughs> Precis. Så.
0: Precis, det är de äldstes råd ja. som har, fast då var vi ganska unga många av oss. Ja,
1: det är råd. Och vi var fler än bara vi det är
0: sant Och vi låt tre timmar på ett stycke.
2: Mm. jag tycker att det finns saker som jag skulle göra annorlunda men det kan också bero på att jag skulle gjort annorlunda om jag hade varit ensam också ja. så alltså det är ju det som också är en smakfråga då. Vilket, vilket ord ska man använda i en översättning och så det kommer vi säkert också komma in på mycket mer
0: mm. men jag tycker ändå att det är rätt intressant för att visa upp hur mycket man blir tvungen att anpassa i en översättning. Att här såg vi tre översättningar av samma ganska korta stycke och de var inte ens i närheten av identiska.
2: Nej, Det finns ju delar där vi, där vi ligger nära. Ehm, antingen Andersson eller mm. ehm, ska vi säga. Det är vissa ordval till och med skulle jag säga. Som jag undrar om det är så att de kommer ursprungligen från eller om det råkar bara bli
3: så. Mm.
1: Jag reagerade på ordet äcklande i mm. Erik mm. Andersson. jag tycker det är intressant att man väljer det ordet.
2: Ja, precis. Det blir en väldigt fysisk mm. beskrivning. Och det är mm. alltså
0: loathsome mm. som är ordet på engelska.
2: Mm. Och Ormax hade ju det här med as. och, mm. alltså det, Han använde ofta två ord för att beskriva ett engelskt mm. ord. Så var det as och förutnese? Jag kommer inte ihåg. Mm.
0: Förutnese och as. Ja. Mm.
2: Och det, det, det är väldigt um, typiskt, får man säga. Det det.
0: Men nu har ni åtminstone fått en liten inblick i hur hur den där typen av övningar kunde se ut när vi satt och gjorde sånt där. Och också hur, hur många dilemman man som översättare ställs inför. Vilket man kanske inte tänker på när man bara läser böcker och inte har översatt själv.
2: Vi tänkte faktiskt gå vidare nu med att berätta lite vad finns det för svenska översättningar av böcker av tolken. Mm. En liten översikt. Mm. Den är inte heltäckande tror jag på något vis. Men om man försöker ta det lite kronologiskt de, i den ordning som översättningarna kom ut. Så den första svenska översättningen som gavs ut, det var alltså en översättning av The Hobbit. Den första översättningen av Tore Sätterholm. Den kom ut redan 1947. Den fick då titeln Hompen, eller En resa dit och tillbaks igen. Och här har vi då eh, charmiga översättningar som istället Bilbo Baggins blir Bimbo Backlin till exempel. Vilket ju Bimbo är inte ett förnamn som är så vanligt tror jag. Det, det, det känns det ger lite ger helt
1: andra associationer. Ja,
2: Backlin är inte så dumt om man bara <laughs> tänker utifrån att inte, det inte kommer någon fortsättning sen med ja, andra böcker. Men eh, det är en ganska tidig översättning. Och, mm, det är
0: tio år och, efter originalet. Ja,
2: mm. Nästa översättningen är faktiskt Åke Ormarks översättning av The Lord of the Rings som ju omväxlande har kallats då Sagan om ringen som helhet, hela verket och omväxlande härskaringen, trilogin om härskaringen. Mm. De olika delarna då The Fellowship of the Ring, The Two Towers och The Return of the King fick då heta Sagan om ringen, Sagan om de två tonen och Sagan om konungens återkomst.
0: Så alla som har läst den här i svenska översättning före 2004 har ju läst den här.
2: Ja, och den här sagan om har ju blivit väldigt... Vad kan man säga? Det, är, det, är, det har ju satt sig i språket. Jag bestämde till exempel, när jag höll på och översatte själv, att jag tänkte att den här sagan om ringen är så etablerat att jag tänker ge hela verket den övergripande titeln på svenska mm. i min översättning. För att det är som att... Det kändes som att det här är så etablerat och alla pratar fortfarande om sagan om ringen. Det är väldigt få som använder sig av Erik Anderssons Ringarnas Herre. Får man säga. Mm. Och den översättningen kom mellan 1959 och 1961. Sen nästa bok det var Gillis Bonde från Ham, Farmer Giles of Ham också översatt av Åke 1961. Ett år senare kommer Britt G. Hallqvists översättning av The Hobbit eh, som det då Bilbo, en Hobbits äventyr och det är ju då Kanske man kan säga den klassiska översättningen mm. av den boken. Och intressant är ju då att hon väljer att inte använda Åke Olmarks hub som översättning av Hobbit utan hon använder ju ordet Hobbit. Och det efter att det ju kom fram att tolken själv har väldigt missnöjd med ordet hub. Nästa bok som eh, kommer ut det är eh, återigen en brittisk Hallqvist-översättning. Det är Smith and Major som blev sagan om smeden och stjärnan. Och samma år kommer också Träd och blad en översättning av Tree and Leaf av Ucke Orlmarks. Och det är ju en samlingsvolym med blad av Nigel och eh, om sagor. Eh, 1976 kommer breven från jultomten, The Father Christmas Letters, också översatt av Ucke Orlmarks, som ju avskydde den boken mer än någonting annat på jorden, tror jag. Han tyckte det var trams.
1: Och ändå översätter den.
2: Ja, han fick väl betalt. Sen är det ju så att den stora schismen här sen uppstår ju mellan Olmarks och Christopher Tolkien och Tolkiens dödsbo här. Eh, så att, eh, och Ohlmarks får ju inte uppdraget att översätta sin Marillion utan det går till Roland Adlerbert och den utkommer 1979. Han får också uppdraget att översätta Unfinished Tales sagor från Midgård 1982 och även de första två delarna i History of Middle Earth The Book of Lost Tales, part one and two, som blir de förlorade sagornas bok, 1 och 2 som kommer 1986 och 1988. Och sen väljer man att inte gå vidare, att fortsätta översätta The History of Middle-earth. Och det är helt rimligt, får man ju säga.
0: Mm. Det blir för smalt, helt enkelt.
2: Ja, och det blir nästan meningslöst. Så här, olika språkliga variationer av samma passage. Varför ska man översätta det för? Nej. Liksom? Sen dröjer det, kan man säga, nästa stora... Tolkenöversättningen är just Erik Anderssons Ringarnas Herre, The Lord of the Rings. Där de enskilda böckerna då får undertitlarna Ringens Brödraskap, De Två Tornen och Konings Återkomst. Och den här översättningen kommer mellan 2004 och 2005. Sen kommer Öjevind Longs översättning av The Children of Horin, Hurins Barn, 2007. Samma år kommer också Erik Anderssons översättning av The Hobbit, Hobbiten eller Bort och Hem igen. Och sen förra året kom då The Letters of J.R.R. Tolkien, brev från J.R.R. Tolkien av Bergond Anders Stenström. Och det finns ju fler texter så här, men det här är väl de utgivningar som är värda att nämna framförallt. Och eh, utav alla de här översättningarna så kommer vi väl snöa in mest på eh, Lord of the Rings, Olmarx och Erik Andersson. Absolut. Får man säga. Eh, bara lite kort kan man väl säga att det är väldigt få som har klankat ner på Adlerbert, till exempel med Silva mm. och även Brittke Hallqvists översättning av The Hobbit är, har varit ganska förskonad från kritik, även om självklart alla översättningar innehåller någon form av brister och fel. Mm. så Det kan man nog inte komma ifrån helt. Mm. Mitt stora intresse tror jag för översättningar, det började ganska tidigt och det som jag fastnade främst för var just det här med namn, hur man översätter namn. Det är ju väldigt nördigt och, och in, inskränkt nästan, men, <laughs> men väldigt, väldigt roligt tycker jag. Just personnamn och ortsnamn. Och då kan man först fråga sig varför man överhuvudtaget ska översätta namn i ett litterärt verk. För jag menar, översätter man en engelsk roman så bör man inte översätta ortnamn, liksom Manchester och London och sådana namn. Liksom. Nej, man översätter
0: ju inte Miss Marple. Nej, liksom, så att precis. Säga.
2: Nej. Men men, och, och då bygger det på och tolken tyckte precis så från början också ska vi säga att han var emot att man översatte namnen till en början han, bara, men ni, han använde just det argumentet att man översätter ju inte namn i, i en roman men sen började han tänka om och det kom sig nog av att han insåg att den här illusionen att den här världen skulle ha funnits för tusentals år sedan gjorde det ju omöjligt att man hade kunnat prata engelska mm. så han kom fram till lösningen då att de pratade ett helt annat språk det här westron eh, som det då heter på engelska eh, som eh, då han, han, sen, han har översatt den här röda boken från det här ursprungliga språket till engelska så ingen av de här personerna eller platserna har ju ett engelskt namn från början så till exempel heter ju då Frodo alltså Frodo Baggins heter egentligen Maura Labingi mm. och eh, Rivendell heter egentligen Karningol och The Shire heter den Sousa till exempel. Så alla de här namnen är det är alltså så tolken har då inom stora citationstecken översatt de här namnen till engelska. Det här är ju självklart en efterkonstruktion.
0: Precis. Men han vill ju ändå skapa känslan av att om det här har funnits på riktigt så kunde du inte ha varit på engelska.
2: Nej, precis. Och det skiljer ju också honom från många andra fantasyförfattare. Ehm. Mm. Um, och det han också gjorde var att eftersom det här då utspelar sig ur hobbitarnas perspektiv så lämnade han ju alla andra språk oöversatta så att de olika alviska språken som Quenya och Sindarin och de fåtal andra fraser som finns i, i verket lämnade han då oöversatta för att ge det samma illusion som för hobbitarna som inte heller förstod
0: Nej, de här språken. Det fortsätter att göra ett främmande intryck.
2: Precis. Så här i Grunda sig hans tankesätt att ja, man ska översätta de här namnen på personer och platser. För de har ändå inte engelska namn utan det är i sig översättningar. Och då översätter man hela verket till en ny språk direkt. Så bör man göra det även med namnen. Men lämna då förstås självklart då allviska namn till exempel översatta även i en översättning. Sen finns det några gränsfall, alltså roiriska, till exempel, som är forngelska. Det är också egentligen översatt till fornängelska. Men där tyckte du tolka att det är bättre att lämna de namnen oöversatta i en översättning. Annars blir det väldigt komplicerat. Då ska man hitta någon motsvarande fornengelska och till engelska
0: mm.
2: till målspråket. Och det kan bli hur
0: komplicerat som helst. Framförallt på vissa språk där utvecklingen har sett väldigt annorlunda ut. Och så ja, där. precis. Mm. Vi
2: skulle ju möjligen, möjligen kunna hamna i något liknande. tänker Ja, i fornordiskan. Ja. Ja. Men då använde han ju annars en fornordiskan till dvärgarnas namn. Precis, och det det då
0: hade vi
2: Eh, så, eh, och där kanske man då grundar idén ja, att man bör översätta de här namnen för att dels för att det fyller någon slags det blir logiskt utifrån berättelsen men också för att tolken faktiskt ville att man skulle översätta namnen. Han uttryckte det i en guide till översättare där han berättar lite hur han har tänkt kort hur man ska kunna översätta.
1: Jag tycker ju att det känns ganska rimligt. Även om det är en efterkonstruktion så köper jag hans resonemang i det här fallet. Och jag tillhör kanske annars de som generellt inte tycker man behöver översätta namn och platser. Vad säger ni andra?
0: Jag tycker ju att det bara är i fantasy sammanhang av just det här skälet. För att det ska inte ge en känsla av engelskhet. På det sättet. Vilket det ska i en bok som faktiskt utspelar sig i England.
2: Precis. Och det är också, var ska man dra gränsen annars? För att, och det vet jag att Erik Andersson brottades med också. Han, han ville egentligen inte översätta med engelska namnen, men så stötte han på till exempel The Old Forest. Så, och så, jag tror han skrev i den här lilla dagboken, han skrev Jag känner att jag vill översätta det här. Hur ska jag göra nu? Alltså, det kändes orimligt för honom att Hobbitarna ber sig in i The Old Forest. Det, det kunde bara bli Gamla skogen. Och då är frågan var ska man dra gränsen mm. om man då inte mm. blir konsekvent?
0: Ja, det blir nästan omöjligt att hitta en rimlig balans där.
2: Och då är det ju också naturligt att det här med namn är ju någonting som syns ganska tydligt när man läser en översättning. Och, och speciellt om man då jämför med ett original. Att, så att många av, av er som lyssnar har säkert li, har lagt märke till en del av de här namnöversättningarna. Eh, de här klassiska då att baggins i Ordmarks översättning blev bagger och blev säcker i Anderssons till exempel. Och sen finns det en ytterligare problematik att en del av de här beståndsdelarna alltså ordleden i, i namnen kan ju vara väldigt ålderdomliga till exempel. Då ska man hitta motsvarande ålderdomlighet och sådana saker. Men vi tänkte vi kunde diskutera några av de här tydliga och just,
0: kontroversiella.
2: Ja, Och ibland kanske inte kontroversiella namnöversättningarna mm. också. Ja. Ehm, Men några viktiga namn för mm. berättelsen.
1: Ska vi ta det som du just har nämnt här? Baggins. Ja. Vad säger ni?
0: Ja, först ska vi kanske redovisa att Åke Olmax då alltså översätter det till bagger och Erik Andersson översätter det till säcker med e. Ja. Alltså s-e-c-k-e-r.
2: Det Tolkien skriver är ju att förledet bag är det som är betydelsebärande här. Mm. Alltså det är det så att den betydelsen ska man ha kvar i översättningen. Alltså bag mm. som ju betyder säck eller påse. Eller så. Och det är också för att kunna göra ordvitsen. Sackville Baggins, där, som är den här den här vad ska man säga, grenen av släkten
0: finare grenen mm. den fi,
2: finare precis där dessutom Sack då där franska vill komma in för att visa snobbighet mm. och att man ska kunna behålla den den ordvitsen så måste man översätta båda de här förelederna, sack
0: mm. och bag. Så det refererar på något sätt till säckar eller påsar eller något ja. åt det hållet.
2: Och det här ser ju tolken, men, men sen måste man ju inte hålla med, självklart. Eh, man kan ju tycka något annat än författaren. Och det är ju faktiskt så att det är inte alltid författaren har rätt. Det ska vi ju säga.
0: Mm. <låder> <låder> ja, ja, fortsätt. Jag, jag, jag är tyst. Ja.
2: Alltså, just i det här fallet tycker, tycker jag att författaren har rätt. Men ja, han... Han har ju inte alltid den kollen på Nej. svenska som han påstod sig ha till Nej. exempel. Och sen kanske är det så att en författares översättningsideal måste ju inte vara det ultimata
0: översättningsidealet. Såklart inte. Nej, men vi, vi kanske ska påpeka bara att den här översättnings. Eh, guiden som Daniel nämnde för en stund sedan. Den gavs alltså ut efter att de första översättningarna hade börjat göras, bland annat till, till nederländska och svenska den första mm. då. Och då först som en reaktion på det här som tolken publicerade den här översättningsguiden för att han själv blev missnöjd. För han hade tillräckligt bra koll på såna här germanska språk mm. för att kunna skumma igenom dem.
1: Han blev väldigt missnöjd med Olmar. Ja.
0: Ormar. Mm. ja.
2: Mm. Man kan säga då att Olmarks valde jag kvar. Eh, dels valden är kvar i den här förledningen så att det, namnet är så likt som möjligt kan man nästan säga. Mm. Plus att Bagger är ju ett befintligt svenskt efternamn. Och att han, det man vinner på det möjligen, det är ju alliterationen BB, Bilbo mm. Baggins, Bilbo Bagger.
0: Och han argumenterade ju för det här med utifrån att det finns ett fornordiskt ord som heter bagir. Mm. Och att han, han då menade att det skulle finnas liksom den här associationen till säck. Men motståndarna har ju nästan alltid sagt då att det är ingen som känner till det här ordet idag. Och Nej. därför så fyller den inte den funktionen.
2: Man kan ju också argumentera att okej, okay, svenska ordet alltså i dagens svenska är bäg ett hyfsat vanligt ord mm. så att man liksom ändå skulle den finnas då associationen, men det, det blir inte riktigt trovärdigt i inomvärldslit ändå tycker Nej. jag för att det engelska lånordet bäg finns kanske inte i fylket <laughs> tänker jag eh, så då är frågan hur man kan lösa det här och om säker är den ultimata lösningen det är ju, vad säger vi?
1: Finns det något, något ord som hade funkat för att behålla BB? Bilbo bagage. Bilbo, Bilbo bagage.
2: <laughs> bagage. Jag vet att någon, jag minns nu inte vem i något av de här formerna, var inne på bylte. Att ha vi ja. dåligt bylte. Ah, just det. Så vi ha Bilbo bylting då eller något här, till ja, exempel. Ja, inte
0: omöjligt. Nej. Mm. Um. Men det
2: är, fortfarande, det är ganska långt ifrån ja. på så säck då.
0: Jag tycker ju att säcker är väldigt bra, men jag tycker inte man skulle behövt ändra säck. Alltså, jag tycker säcker med ä skulle ha varit en bättre stavning. Ja, Det ser så konstlat ut med e tycker jag.
2: Sen är det intressant ju att den behåller ändelsen er är säcker. Det finns ju andra ändelser.
0: ging till, till exempel. Det hade mm. jag tänkt på i min översättning. Mm.
2: Fast det var med många frågetecken efter när jag tittade igenom mina gamla beslut kan jag säga. <laughs>
0: <laughs> Nej, men så så jag, jag röstar för säcker med med E.
1: Ja, jag håller nog med definitivt ä, framför E. Sen gillar jag det med bylter kanske ja även om det är lite mer långsökt så gillar jag ju känslan av att man kan behålla ä, BB.
2: En sak som komplicerar detta förstås, det är ju att det hänger ihop med platsnamnet back End. Mm. Som ju alltså, <här> alltså The bag end är alltså på något sätt att man går in i en säck och inte kommer ut igen. Kan man som säga. en återvändsgränd. Ja, en återvändsgränd, mm. precis. En kyldesack. Mm. Um, och det måste man också på något sätt bevara. Vilket gör det ännu mer omöjligt. Och där har du då ehm, Olmaks baggershus vilket ju funkar om man använder bagger men <går> Andersson har ju det lite olyckliga sex-ände. Får mm. man ju lov att säga. Jag förstår, man har kommit till vägs -ände, man har kommit ja. till sex-ände. Men det låter sex och ände i det här sammanhanget låter som någonting helt annat.
0: <går> ja, det är, det är, det är närmast äckivåkt. Ja, verkligen. Mm.
1: nu är det nog bäst att vi går vidare här och jag tänker då att kan vi inte ta och hoppa ett jättehopp till en annan plats eh, som man faktiskt bara måste väcka till liv <laughs> eh, och det är ju Rivendell som när jag läste eh, Lord of the Rings första gången på svenska så hette det Vattnadal
0: mm och i Erik Anderssons översättning heter den alltså Riftedal.
1: Eh, rent vad ska man säga, estetiskt så tycker jag att Vattnadal låter som ett mycket vackrare en vackrare plats mer tilltalande som namn eh, men jag vet att det är helt fel översatt.
0: Ehm jag tycker ju att det låter finare än vad Rivendell gör. Om du förstår vad jag menar. Jag ja, tycker det inte det. Rivendell låter i närheten av lika vackert som Vattnadal.
2: Däremot låter möjligen Rivendell vackrare än Riftedal.
0: Inte, jag tycker ju att det låter värre. Alltså jag gillar ju verkligen Riftedal. Jag är äh, team Riftedal
2: mm. här. Ja, alltså utav de två är jag helt klart Team Riftedal också.
0: Men vi kanske borde förklara vad Rivendell egentligen betyder. Mm, mm. Det är ju alltså en, vad kan man säga
2: det är en kluvendal alltså en dalskåra kan man nästan säga. Alltså en, en riven dal. Mm. Det, det. det har ju mm. ingenting med river att göra och det var det Olmax trodde att mm. det hade för att det rinner ju en, en flod genom dalen.
3: Mm.
1: Och det är ju inte helt obegripligt att kunna tänka sig att han gör det misstaget. För det låter ju ändå lite likt. River. Det gör det
2: absolut. Och det, är det som det hade ju kunnat vara ett rimligt namn på samma plats i, liksom, utifrån andra premisser. Mm. Liksom. Vad finns det för argument för... Alltså... Mot Riftedal finns det? Ja, det är väl
0: för att en Riftdal är ett specifikt geologiskt fenomen. Mm. Och att det här är ingen Riftdal. Nej. För de, ut, de är mycket större och flackar och utvecklas på ett annat sätt än den här smala bergsdalen mm. uppenbarligen. Ja. Ja. Jag vet att det
2: diskuterades väldigt mycket olika alternativ till det här. Vi pratade om Rivedal, Revadal, Klovedal, Klevadal, Klevadeld. Klevadeld. Ja, det är ju förskräckligt. Den, ja, den, den drömde jag mardrömmar om på den här <här> Den är väldigt långsökt på ett annat sätt, tycker jag. Mm. jag. Jag tror Det är möjligt att något av de andra möjligen hade kunnat vara bättre. Men alltså jag menar, fortfarande står valet mellan de här två, så säger jag Riftedal alla gånger. Det är intressant att Hallqvist valde att inte översätta Rivendell. utan Hon säger ju Rivendell i mm. The Hobbit-översättningen.
0: Mm. Alltså, Vattnadal är ju så off så att man kan översätta det nästan vad som helst om man ska argumentera för att man ska hålla kvar det bara för att det är fint. Mm. Då kan man ju döpa det till Kärleksdalen också om man tycker det är fint. Ja. <laughs>
1: Varför inte? Det låter lite mindre magiskt.
2: Ett annat platsnamn som ju också har vållat mycket rabalder. Eh, snar alltså Snarare egentligen diskussionen om man borde ändra på det. Det var ju översättning av The Shire till fylke. Mm. Eh, mm. Och där är jag... Jag tycker att fylke är rätt så bra, ska jag erkänna. Mm. The Shire är ju ett grevskap alltså i, i England. Ett, ett shire. Men i ordet finns ingenting om grevar så utan det är ju liksom ett område, ett, ett avskilt område. Och fylke är ju som en norsk, ett norskt län eller norskt landskap kan man säga. Och diskussionen var då, kan man ha, varför ska man ha ett norskt och så? Och dessutom är ju The Shire i bestämd form. Så, vad säger ni där?
0: Alltså, jag tycker om det för att jag tycker att det inte finns något bättre alternativ för att shire är ju ett väldigt ålderdomligt ord som du säger mm. det går tillbaka, jag tror att det sprids ut från Wessex alltså från anglosaxiska delarna av England på 900-talet om jag inte minns fel, till resten av det anglosaxiska England mm. och eh, det finns inget ord som på svenska har i närheten av samma betydelse och en sån ålderdomlig klang Nej. så jag tycker att Olmarks här hittar en liksom utanför lådan lösning mm. som fungerar väldigt bra.
1: Län hade ju känts helt...
0: Ja, det är, det är inte samma sak heller. Liksom.
2: Jag
1: tycker ju att det finns andra...
2: Jag hade kunnat köpa... som I Danmark valde man ordet Härad till exempel. Så Häradet här det, heter det på danska. Så
0: det... Ja, möjligen, men det låter så klumpigt jämförelsevis, tycker jag. Ja. Men jag tycker ju då kanske att man skulle ha valt fylket i bestämd ja. form för att spegla The Shire. Mm. För det är ju till och med så att det finns ett ställe där, där Gandalf rättar Radagast ja. och där, han, där Radagast säger Shire och Gandalf rättar honom till The Shire.
2: Jag tycker att just då det fylket funkar bättre i obestämd form som ett ja, namn det är på en plats.
0: Ja, Det låter finare, men...
2: Det som är intressant här är att tolken själv att den här Sousa som då är det ursprungliga namnet på The Shire det här som är det genuina namnet att han fick det från det svenska ett syssel eller en syssla som är en gammal landsindelning och där var vi in och liksom funderade lite på kan man använda det och kalla det för sysslet till exempel. Eller så. Mm. Och då är man inne på samma liksom, ålder någonstans i alla fall. Ja. Men däremot är det mycket mindre genomskinligt för en genomsnittlig
1: läsare. Ja. Vad det Medan
0: Shire fortfarande finns kvar ja, i det engelska språket i allra högsta grad i flera mm. länder.
3: Mm.
1: Och Fylke så listar folk ut det ganska snabbt.
2: Men jag ska säga att när jag läste boken när jag var liten hade jag ingen aning om vad Fylke var. Nej. Jag tyckte bara att det var ett bra namn på en plats. Mm. Mm. men det som är bra med att jag anknyter på något sätt till att fylke det är landet där folket bor liksom, mm. på något sätt mm. och det är, ju, det är lite typiskt hobbitskt ju att okej, okay, vi kallar det här det här där vi bor det är The Shire, det finns bara ett eh, det här är The Hill liksom. mm. Mm. det här är Hobbiton det är liksom, alltså det, allt finns bara en av på något sätt ursprungligen
0: mm. The Precis.
1: River eller ja. eh, så, till exempel och det talar ju för att det hade varit bra att ha något som kunde finnas i bestämt form ja Mm. Sant. Sen finns det ju några lyckade översättningar till och en av dem som vi tycker, tror jag allihopa, mm. en riktigt bra översättning är ju Strider som har översatts till Vidstige.
2: Ja, jag är ju lite tveksam fast jag tycker att det är väldigt bra på samma gång.
0: Jag är ju inte alls tveksam. Här tycker jag att det här är Olmarks bästa sida där han hittar oväntade lösningar som kanske inte är så nära som det går att göra dem, men som, som förmedlar samma innehåll, eh, tycker jag. Mm. Det, det har no något annorlunda ton i namnet, mm. men det låter verkligen som ett namn.
2: Absolut, men det är ju inte ett namn. Det är ju det som är... Nej, men alltså ingen... ett,
0: ett epitet då, Jo, jag säga. förstår.
2: Men det, eh, mm. men min, det som är, jag håller med, det är bra. Och det kan jag också säga att både Fylke och Vidstiger är namn som Erik Andersson valde att behålla. Mm. Eh, han försökte inte ens med någonting annat. Men det jag menar är att ja, alltså, jag tycker Vidstiger det fungerar bra och det låter väldigt snyggt. Men här tycker jag att, återigen då, att det låter mycket bättre än Strider. Mm. Att Strider är ett öknamn från liksom bonlurkar i Bri. Det är inte ett, ett fornordiskt epitet som, som Vidstige låter som.
0: Vingtor.
2: Ja, men precis. Mm. Så Vidstige låter inte som att en, en, den, den vad ska man säga, bribon i gemen skulle använda sig av. Bara komma på sådär tag i luften. Jag, jag tror att man skulle behöva något mycket mer vardagligt för att liksom ge att ge skenet av att det är ett öknamn. Det är liksom inget... Vidstiget som en hedersbetygelse. Mm. Speciellt det blir konstig då när... Eomer beklagar sig över att ah, Strider, det kan du inte kalla, Han borde, mm. då, inte kalla Han borde heta Wingfoot. Och då, Vidstige kan du inte kalla Han borde heta Wingfoot. Men det är ingen skillnad i valör på de två överhuvudtaget. Nej, nej,
0: det... Mm.
1: nej, det kan jag hålla med Så att,
2: där, man skulle ha använt bara något så här klive eller något, något fult. Liksom, för att Strider är inte snyggt. Man går med, med strides bara helt enkelt. Klivan. Ja. ja, det finns problem tycker jag med Vidstige. Mm. Jag kan köpa
1: det problemet, men jag tycker ju samtidigt att det är ett väldigt. Ja, jag gillar ju ändå uttrycket. Jag gillar innebörden och att man har behållit känslan i vad Strider står för. Mm. Även om det kanske klingar för vackert. Det är väl så?
2: Ja, det är som att för mig är det en, Jag håller med, det är en darling som jag skulle killa om jag kunde. Alltså det, är en, det, lå, det låter så bra. Jag håller med om att det är ett fantastiskt namn. Alltså han har verkligen fått till ett bra namn. Mm. Men, men frågan är om det är på rätt ställe. Så att säga. Mm. Olmarx hade ju en benägenhet att inte vara konsekvent vad gäller namnöversättningar. Eller snarare så här, han var, var väldigt sällan han var konsekvent. De flesta namn har nästan flera översättningar. Jag kan ta ett exempel här. Till exempel The, The Marish som ligger i The Shire. Eh, fick namnen Marsklandet, Marsklanden, Marskland, Vinflodsträsket, Träsken kring Vinfloden, Marsk, Marsken och Marskerna. Det är ganska många.
1: Kärt barn har många namn helt enkelt. Ja.
2: Och då tänker vi att det här är en bok som redan är beskyld för att ha för många namn. Ja. Så man dessutom lägger till att, att han, han på grund av att han inte födde någon slags register eh, valde att översätta samma namn till jättemånga olika saker.
0: Vi ska ju påtala kanske att han var tvungen att översätta väldigt fort. Ja. och att han, det kan förklara delar av de här slarv, många, många, många slarvfelen som vi kommer att ta upp.
2: Absolut. Fort och fel. Och då ett av de här namnen som jag tycker är lite komiskt är en flod som heter Horwell. Mm. Och där förleden hor betyder grå. Ett, väldigt, ett arkaiskt ord för grå.
0: Stavas alltså H-O-A-R.
2: Ja. Och well är då källa kan man säga. Och då är det så att hor kan också betyda rimfrost. Och Marks, han tyckte att men det här kan jag ju översätta, ja, så att jag använder ordet frost, men samtidigt översätter jag det eh, ljudhärmande. Så att han valde att översätta Hår till HRs Frosta. Så mm. han valde att översätta Hår, först ljudhärmande till HR, och sen till frost också för säkerhets skull. Bara det att inget av det var ju rätt. Nej. Eftersom hår i det här fallet betyder grå. Så det kom han på sen efter ett tag. Så han först hade en HR-frosta och HR-frosta. Och så småningom kom han på att hmm, det kanske betyder något annat. Så då satte han det till gråälven istället. Vilket man då ska förstå i samma flod. Mm. Och det här var då en källa till diskussion. Vad ska vi använda här? Och då är det faktiskt så här måste jag skryta med att det är mitt namnförslag som står i nyöversättningen. Ooh. Ooh. Dock inte helt eh, okontroversiellt ska jag säga. Alla i den här gruppen var inte helt nöjda med det här förslaget. För det är ganska obskyrt. Men det som det blev, blev här i källan. Och det kommer sig av att i vissa ortnamn i Sverige så används förledet här på samma sätt som hår. Det betyder alltså grå. Och källan då är i mm. eh, Det är också så att att uh, ordet herre har samma etymologiska bakgrund. Alltså en grå nadman helt enkelt mm. från My claim to fame, helt ja,
0: enkelt. Ja, det är, men, men ett av de kändaste exemplen på det här många, många versioner på ett namn det måste ju ändå vara översättningen av Isengard. Mm. Uh, för i, i första boken, innan handlingen faktiskt kommer till Isengard så översätter um, Olmarks namnet på två eller tre sidor så översätter han det till Isengard, alltså helt oförändrat Isendor och Isendal. Och sen glömmer han bort alla de här formerna i The Two Towers och byter det till Isengård. Um
1: det är ändå ja. ganska bra gjort. Ja, det är skickligt.
0: Ja. Jag är också en där liksom
2: det mest olika översättningar. Det är ju en kors som fita en till slamma flod, bukte On och bukte å.
0: Ja, det är att, ju... att
2: kunna räkna ut som svensk läsare att det här är samma flod är ju helt omöjligt. Ja, det är ju fullständigt obegripligt. Ja. Så om någonting i alla fall så är Anderssons namnöversättningar mer konsekventa, måste ja. man säga. Men det finns ju absolut tveksamma fall även i hans översättningar. Ett av mina hatobjekt är kofferdisäcker. Ja, där han då valde att översätta Sackville till kofferdis.
0: Som skulle anspela på koffert.
2: Ja, men det är väldigt långsökt måste man säga.
0: Jag, jag hörde, jag minns inte vems eh, förslag det var ursprungligen, men possesäcker Ja, det dyker upp i den här gruppen. Precis, Posse är ju ett svenskt riktigt adelsnamn mm. och det låter lite som påse. Och det är ju en fantastisk översättning ja. tycker jag. Det finns ju en väldigt massa dikter utspridda genom verket och i, eh, och i Olmarks översättning har han översatt dem själv också eh, medan i Erik Anderssons översättning så är det Lotta Olsson som har översatt dikterna. Här, den, här tänkte vi bara ta exemplet den kanske kändaste dikten i hela verket eller ganska säkert kändaste dikten i hela verket Ringversen. Three rings for the elven kings under the sky Seven for the dwarf dwarflords in the halls of stone Nine for mortal men doomed to die One for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them. In the land of Mordor where the shadows lie.
1: Och då kommer ju den första översättningen här av Åke Olmarks. Tre ringar för älvkungarnas makt högt i det blå. Sju för dvärgarnas förstar i salarna av sten. Nio för de dödliga som köttets väg ska gå. En för mörkrets herre i onskans dunkla sken. I mordorslandets hissnande gruva. En ring att sämja dem. En ring att främja dem. En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem. I mordors land där skuggorna ruva. Och då tar vi Lotta Olssons version av denna ringvers.
2: Ringar tre ska Alver se under himlens rand. Sju för dvärgars härskare som djupt i berget bor. Nio för människor som döden tar om hand. En för mörkrets herre på mörka tronen stor. I mordor i skuggornas land. En ring att styra dem. En ring att se dem. En ring att fånga dem och till mörkret ge dem. I mordor i skuggornas land.
0: Ja, alltså... <skratt> <skratt> Båda de här översättningarna är ju faktiskt ganska dåliga. Måste jag säga. Båda har ju lite förtjänster och brister. Ja, men Olmarks är ju sämre. Det måste vi ändå säga. Mm.
1: Man måste ju säga att en ring att sämja dem, en ring att främja dem, en ring att djupt i mörkrets vidariken riken tämja dem. Och men
0: också framför framförallt, i Mordors landets hissnande gruva, men när det alltså står in the land of Mordor. På engelska.
2: With the shadows lie. Ja. Ja. Och dessutom översättande är olika, så andra gånger blir det ju Mordoslanda skuggorna ruva. Precis. Vilket ju var en bra översättning.
0: Ja, varför inte samma på båda ställena ja. som det är på engelska? Ja. <laughs> och sen frågan All älvkungarnas makt högt i det blå. Han kallar dem aldrig för kungar, någon annan gång i hela verket. Nej, nej. Raden om dvärgarna tycker jag är rätt bra. Ja, i, ja, I salar av sten hade det kunnat vara. Men, ja. ja mm. Och människor som köttets väg ska gå. Ja. Det är ju poetiskt, men det är ganska konstigt. Ja,
2: det påminner ju om den gamla sommarsalm. Allt kött är hö och ja. blomstren dö och tiden allt driver. Mm. Um, Lotta Ulsson blir ju en mycket mer vardaglig tolkning av den här dikten. Och lite kan man säga.
0: barnsag och ja. ton.
2: Jag tycker dock att själva den här... Kärn, kärnraderna är bättre här. En ring att styra dem, en ring att se dem, en ring att fånga dem och till mörkret ge dem funkar mycket bättre. Det är det riktigt tydligt. bra faktiskt. Ja, det är bra.
0: Det, 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 det måste jag säga det är hög nivå. Det är några av de andra raderna som tappar stilhöjden tycker jag. Ja,
2: nio för människor som döden tar om hand. Ja, men Så... ännu mer
0: mörka tronen stor tycker ja. jag. Och dvärgarna som djupt i berget bor. Ja. Alltså ja. Det, är, det, är, det är verkligen tomtar och troll här. Eller, eller Elsa Beskov.
1: Nu har vi klankat ner en hel del på o Olmarks och eh, det finns ju anledningar att göra, men han har ju faktiskt gjort saker som vi tycker är bra. Eh, och frågan är, vad är det som vi egentligen tycker att det här är hans styrkor? Eh, jag tänker personligen att han har varit ganska bra på att ge färg. När han inte svävar iväg för mycket. När det inte blir för svulstigt så kan han verkligen eh, ge en känsla. Han kanske tar stegen lite för långt. Eh, ifrån översättningsmässigt, men han kan ibland behålla eh, känslan för vad som händer. Vad säger ni andra?
0: Ja, men jag tycker han är väldigt bra på att skapa en stämning och att han, är, han har verkligen en stark poetisk ådra mm. som, när han inte, som du säger när han inte låter den löpa för långt så får han verkligen ut bra text här och där. Men han är så otroligt ojämn. Det är kanske mm. det som, liksom, som vi kommer komma tillbaka till. Men jag tycker när han är som bäst är han ruskigt bra.
1: Mm. Och kanske också hade han valt att inte göra det så ofta. Mm. För problemet kanske är att han inte är ojämn utan att han är jämn snarare. Att han hela tiden blommar ut? Ja.
0: Men jag tänker lite kvalitetsmässigt ojämn också. Mm. Vissa konstruktioner är geniala och andra är helt absurda. Jag
2: tycker den här språkliga fantasin som ni pratar om här, den är ju verkligen påtaglig. Hur han, han njuter ju själv av sitt eget språk får man ju säga. Det, och det menar så något positivt. Han det är inte den språkliga fantasin det är fel på på Nej. något sätt. Och det man får säga ändå är också att han genom den här språkliga fantasin har fångat generationer av svenska läsare in i den här världen och kanske faktiskt på ett bättre sätt än Erik Andersson.
1: Mm.
2: Ehm, för att det han skapar ju någon när han som sagt, återigen, när ni är som bäst så skapar han någon form av magi. Mm. Det är en magisk värld man får träda in i och det är en delvis tack vare hans språk inte bara liksom själva berättelsen. Um, han är en ruskigt underhållande författare på egen hand. Vi har nämnt det tidigare men hans hans böcker, uh, hans självbiografi och såna här saker är ju väldigt roliga att läsa för att han det är så frodigt och frejdigt. Ja. Men det är ju också en om nu vänder lite på det här myntet, tolken är ju fornordisk, fornengelsk från originalkällor och Olmarks är det via Göttiska förbundet på
0: något sätt. Ja, precis. Den det, det är 1800-tals det? det är Fritschofs saga den typen av verk mm. mer som det andas. Och Vi ska ju också påtala att Olmarks äh, har översatt otroligt mycket annat än Lord of the Rings men har fått mycket kritik för samma saker där. Även i till exempel Fornordiskan, där han är också en fantasifull översättare men som inte håller sig till formen. Mm. Så nordister har svårt för Olmax också. Erik Andersson
2: är ju en översättare av en helt annan tradition. Från en, från en helt annan tid bevisligen eftersom han är en nu levande författare, får man ju säga. Han är inte bara översättare utan är författare också. Och med ett helt annat typ av språk och ideal... Jag tycker hans styrkor är att han eh, i sina bästa stunder då, återigen behåller det mer avskalade hos tolken. Han svävar inte ut på samma sätt.
0: Och det är väldigt sällan man blir förbannad eller brister ut i gapskratt. Vilket ju faktiskt händer mm. ibland med Olmarks.
2: Så det finns ju en mycket närmare... Vad ska man säga? Det är närmare originalt, Men då kan man också säga att han hade som sagt en faktagranskningsgrupp som satt och kontrollerade vad han gjorde. Så det är också så att han hade andra förutsättningar. Förlaget satsade jättemycket på den här nyöversättningen och gav honom jättemycket tid för att han skulle göra den här översättningen.
1: Och samtidigt som Lessis mor är hans styrka så är det också lite hans svaghet. För att eh... Det blir även det som försvinner. Mm.
2: Less är ibland less också.
0: Ja, den har väl anklagats för att vara lite torrare generellt. Ja. Och
2: lite som vi kunde se där, just det som Elisabeth var inne på. Att han kapar ju ibland bisatser snarare. När han, när han inte kommer förbi på något sätt. Det känns som att han tar bort, eh, förenklar eh, och avmystifierar språket snarare ibland. Jag tycker både Olmarks och Andersson återigen, nu vänder jag här till att bli negativ har lite svårt med tonläge på olika sätt. Att Olmarks ibland fångar det här vardagsspråket jättebra, nästan för väl, och ibland låter han hobbitarna prata oerhört högtidligt när det inte passar alls tycker jag. Och Andersson han är ju lite tvärtom, när det ska vara som mest episkt så vågar han inte riktigt gå in i det så att Nej, men men han klarar inte heller riktigt det här vardagsspråket. Det blir väldigt lika i stil, skulle jag säga, i många lägen. Samtidigt man ibland använder helt omotiverat gammaldagsord som tärn och samkas istället för kärn och samlas, till exempel.
0: Någonting som är ett allmänt problem för Åke Olmarks, som ju inte Erik Andersson har problem med, det är det här med engelska idiom. Alltså fasta uttryck. Och det finns ett antal fall där Åke Olmarks antingen totalt har missförstått uttrycket eller återger det med någonting som inte är ett motsvarande svenskt uttryck utan bara översätter det rakt av. Eh, och det här är ju någonting som låter ganska konstigt ibland. Ett av de konstigaste och roligaste exemplen eh, är när Pippin... Eh, rusar ner för att hitta Gandalf när Faramirs liv är i fara i eh, Minas Tirith. Och han ser att Gandalf står i portvalvet öga mot öga med häxkungen i en av de mest dramatiska scenerna i hela Lord of the Rings. Eh, när Pippin ser det här så skriver Tolkien helt enkelt He stopped dead. Ett uttryck som alltså betyder att han tvärstannade. Mm. Eh, och här skriver alltså och Olmarks han hade hejdat döden. Det, det är imponerande tycker jag. Mm.
2: Av, en, av en liten halvlängdspyssling. Ja. <laughs> Vi har ju redan nämnt eh, en del av det här också. Att Ormax gärna blommade ut. Och det märks ju i långa stycken. Men det märks också bara i korta meningar. Och eh, ett av mina favoritexempel på det är när Frodo och Bilbo möts igen i Riftedal, eller Vattnadal då som det heter hos Olmarks. Så, så skriver så när, när Frodo tar fram ringen så börjar ju Bilbos ansikte förvrids och han börjar liksom famla efter den här ringen. Och då säger tolken eh, om Frodo då, he felt a desire to strike him. Där får Omax till och med att han fick en häftig impuls att slå till det grinande apansiktet. Och det var här någonstans min misstro mot Omax väcktes. För att jag, jag minns när jag jämför det här, och jag var ganska ung och jämförde, jag tänkte att det här är jättekonstigt översatt. Var kom det här grinande apansiktet
0: från
1: Jag förstod liknelsen. Det är ett väldigt märkligt sätt att skriva det. Det är ju något man fortfarande idag reagerar på.
0: Men ett annat sånt här... Fantastiskt exempel på ett fel, eh, fel missförstått idiom eh, där eh, Frodo är eh, tillfångatagen i, i Kirith Ungols ton och eh, snaga orken piskar Frodo och säger åt honom: Keep your trap shut, vilket ju betyder ganska exakt håll käften eller håll truten mm. Mm. Eh, Och det översätter. Ålmarks eh, till att snäga sig i och håll falluckan väl stängd. <laughs> det,
2: det, det, det skulle ju alltid kunna vara en briljant
1: liknelse. <laughs> eller? Antingen extremt rätt eller väldigt fel. Ja. Mm. Mm.
2: Har vi fler sådana där roliga exempel? Vi har ju den här förstfödet till exempel.
0: Ja, det, det är ju helt fantastiskt. Men det är ju mer av ett misstag i allmänhet. alltså Dels att han missförstår världsbygget mm. och, att han, och att han faktiskt bara inte vet vad ordet betyder snarare än att han missförstår ett, ett fast uttryck. Så här. Men um, det står When the firstborn roamed och det betyder alltså När de förstfödda, det vill säga alverna, vandrade. Mm. Och det här översätter o oke till Den förstfödde en bölade.
2: Han trodde att Rome och Roma var samma sak.
1: Och det här med att det blommar ut ibland och blir eh, beskrivningar som inte finns i närheten av i original. Det är ju en sak. Men sen finns det ju andra tillfällen när det faktiskt blir seriösa fel på grund av att man har översatt eh, väldigt, väldigt fritt. Och det Olmars har gjort vid ett tillfälle det är ju att han har bytt eh, person som dödar häxmästaren. Och det, det är ju ganska
2: all... allvarligt.
1: Det måste man ju säga. att det, det är allvarligt. Det är ju så att i, i originalet så är det ju alltså Ewin. Eh, som eh, dödar häxmästaren och det blir en ordvits i sig för att textmästaren har eh, fått veta att han ingen man kan döda honom. Eh, och hon drar till med poängen, men jag är ingen man. Och tar av sig hjälmen och visar att hon är en kvinna. Eh, och sticker svärdet i honom. Eh, det gick lite tokigt när Olmarks översatte det där. Där blev det nämligen så här. Ragglande rätade han upp sig och med uppbjudande av sin sista styrka drev han med otroligt hugg sin klinga mitt mellan kronan och manteln när de breda axlarna böjde sig ner mot henne. Ähm, ja.
2: Alltså det låter som, här då, som att det är Mary som gör en hjälteinsats och räddar Eoin från häxmästaren.
0: Och det är ju uppenbart att det syftar tillbaka på Mary därför att han precis har huggit häxmästaren i knävecket i, i meningarna tidigare. Det var dit han nådde. Ja. Att han sen helt plötsligt ska nå upp Då... och ta sig runt honom till framsidan ja. också.
1: Ja. Och det finns väl ett par... Jag tycker att det, det som är lite sorgligt här det är ju att vi tar alltså tolken som sällan ger någon kvinna någon större hjälteroll här eh, dessutom blir bestulen på den enda gången ja. som, eh, som han gör det. Mm. Eh.
0: Och det som är så mystiskt är att två chi blir till han. Två stycken det är nästan som att man blir lite konspiratorisk här.
3: Mm.
0: Men det här ö om, om någon tycker att jag har läst den gamla översättningen och det står inte så här. Det beror på att det ändrades, mm. jag tror, 1990 till någon ny jubileumsutgåva.
2: Det här var ett av de fel som han rättade till. Precis. Ja, precis. Men det kan ju också förklaras med att Olmarks översättningstaktik var ju att han, som han själv beskriver det, men han gjorde en råöversättning och sen satt han sig och skrev om. Vilket ju förklarar väldigt mycket mm. saker. Um, och det skulle kunna vara så att det skulle kunna vara så att det blev fel först. Det kan också bli, bli fel när han gjorde om. Det kan ju vara att han skrev han på ett ställe och hon på ett annat i den meningen och sen inte orkade ändra och sen tänkte att det måste ha varit Mary. Mm. Det är ju mer
1: mm. spännande. Och det ser ju också en del.
2: Otroligt mycket Faktiskt. säger
1: ja. Nej, det, det är intressant hur fel det kan bli på så många vis.
2: Jag tycker också att det finns tillfällen då Olmarks omskrivningar tar udden av och rubbar något viktigt som tolken har att säga. Och jag, ett av de viktigaste ställena för mig det är i Galadriel spegel där tolken eh, beskriver, han beskriver ofta ondskan som ingenting, alltså som tomhet, som som på något sätt avsaknad av ljus snarare än mörker nästan kan man säga att det, det ondskan har egentligen det är bara en, en skuggbild av någonting, så av, av godheten eller så. Det, och ondskan är enög till exempel jämfört med godheten som är mer pluralistisk så. och det här tycker jag kommer fram i ett stycke, när det är stycken när Frodo och Sam eh, får besöka Galadriel spegel och när Frodo tittar ner i spegeln och ser Saurons öga. Och det låter så här i originalet. But suddenly the mirror went altogether dark, as dark as if a hole had opened in the world of sight, and Frodo looked into emptiness. In the black abyss there appeared a single eye that slowly grew until it filled nearly all the mirror. So terrible was it that Frodo stood rooted, unable to cry out or to withdraw his gaze. The eye was rimmed with fire But was itself glazed, yellow as a cat's, watchful and intent, and the black slit of its pupil opened on a pit, a window into nothing. Sam menar alltså att det ögat pupill är som ett fönster ner till ingenting, och det här översätter då Olmarks till följande. Men då blev plötsligt silverfatets yta alldeles svart, så kolsvart, som om ett hål öppnat sig rakt ner i jorden. Det enda Frodo såg var bottenlös tomhet men i den svarta avgrunden stirrade ett ensamt öga som långsamt växte tills det fyllde nästan hela spegeln. Så fasaväckande var detta öga att Frodo stod där som förlamad ur att vare sig skrika eller ta bort blicken. Ögat infattades i en rand av eld men var själv glasartat och gult som ett tigeröga vaksamt och intensivt och pupillens svarta springa var som ett schakt ner till helvetet.
0: Det här är ett ganska bra exempel på när det går fel.
2: Ja. Och när man inte tänker att det kan ha en... att När författaren kanske menar det han säger. Mm. Inte bara ungefär. Han är ändå ju kattögat till lite tigeröga. Det får man väl leva med. Det låter ju mer imponerande med tigeröga. Det är stors, mer storslaget. Låter...
0: Ja. Låter... På något sätt. Lå känns inte som midgårdskt Nej. dock.
2: Men där ett schakt ner i helvetet är verkligen inte samma sak som window into nothing.
0: Nej. Och det här med rakt ner i jorden mm. uppfinner han ju bara från ingenstans. Ja, precis. Också. Och det där finns det ju otroligt många andra exempel på också när han skjuter in ett adjektiv eller en bisats som förklarar någonting som inte behövs egentligen.
2: Han lägger ju ofta till adjektiv eller adverb eh, snarare. När, när rollfigurer säger någonting så Holken använder det ofta bara he said. men Då ja. lägger Romax ofta till sa han bekymrat eller något liknande. Ja,
0: eller till exempel när Aragorn, Aragorn shouted på något ställe så dundrade Aragorns tordön stämma står ja. på något ställe. Och på och, och, något ställe står det the black blood came gushing out blir eh, svarta blodet kom sprutande ut som bläck.
2: Ja, nu har vi ju diskuterat de här två olika översättningarna och vi har ju inte pratat så mycket om andra översättningar som finns som sagt av tolkenböcker men de här två är ju kanske de mest kända och viktigaste men hur ska man förhålla sig till de här och vad tycker vi
1: egentligen om dem om vi ska summera? Vad säger du Elisabeth? Ja, men jag skulle ju faktiskt säga först och främst att har man någon som helst möjlighet att kunna läsa det på originalspråk så tycker jag att man ska göra det. För att ingen av översättningarna- kan riktigt matcha- eh, den engelska, eh, det engelska originalet. Och eh, det gör ju att- det blir en icke-fråga på ett vis- mm. i min värld. Eh, ska man sen ändå läsa den på svenska- så skulle jag nog välja eh, nyöversättningen. Eh, även om det finns en del- Ähm, Utbroderier som jag skulle sakna när jag läser den så är det fortfarande så att den ligger närmare ähm, det som är originalet än vad Olmarks översättning är. Vad säger ni andra?
0: Ja, alltså jag håller helt med men som vanligt mindre nyanserat svar här. Äh, <laughs> Nej, men jag ska ju vara. Men jag håller helt med, jag skulle absolut välja nyöversättning jag skulle starkt rekommendera den även om jag håller med Elisabeth om att det finns stora brister i den också så är den så otroligt mycket bättre än Åke Olmarks sammantaget tycker jag. Eftersom jag tycker och vi har ju bara tagit upp en liten liten bråkdel av alla fel misstag, inkonsekvenser det är ett havsverk den gamla översättningen. Förut, och det finns stunder av briljans men det finns så mycket som är fel och dåligt och det kan jag inte bortse ifrån. Den nya översättningen är kompetent jord och sen har den brister. Det är en helt annan sak tycker jag.
2: Jag håller fullständigt med dig Adam. jag behöver inte ens nyansera det mer än så känner jag. Det är en mil emellan och som du säger att jag tycker din sammanfattning just att det ena taxverk den andra är kompetent jord. Det och det som är möjligen då i bristen i kompetensen är att den möjligen är lite tråkig översättning. Mm. Men det lever jag mycket mer med än en översättning som inte säger ens, ja men det är ofta säger något helt annat än originalet. Mm. I alla fall på ett helt annat sätt. Mm. Um, men det jag kan tycka samtidigt är lite tråkigt är ju att en av vår tids allra största romaner som fortfarande trycks om i nya upplagor och som har levt vidare i flera generationer nu. Och det fram till århundradets bok i England till exempel. Att det inte finns en ännu bättre översättning. Det mm. kanske är så här med alla böcker, bara att jag råkar vara mer insatt i den här. och att Det, det egentligen är egentligen ett problem med egentligen all litteratur att det inte finns bra översättningar. Men jag vill inte tro att det är så. utan Jag tycker att det kunde funnits möjligen någon person som hade varit ännu bättre lämpad för uppgiften än, än Erik Andersson. Och inte på något sätt klanka ner på hans kvaliteter, utan mer att någon som hade det mer naturligt, någon som hade vad kan säga, Olmarks intresse av den här litterära genren, men som hade tid och kompetens att ta sig an det, skulle jag säga.
1: Men om ni, ja, nu ska inte jag säga om, när ni läser eh, det här verket nästa gång, Eh, finns det någon chans i världen att ni kommer att göra det på svenska då? Nej,
2: inte nästa gång jag läser. Eh, jag läser inte boken lika ofta som jag gjorde förr. Det är för att jag har så mycket andra böcker jag vill hinna läsa också. Eh, vilket också kan förklara en del misstag som man gör i den här podden. Så. Men om jag nu skulle välja att läsa boken skulle jag läsa den på engelska för att jag tror att jag läste den nog på engelska senast jag läste den. Men gången in innan det var det ju helt klart nyöversättningen jag läste.
0: Jag kommer nog att läsa om nyöversättningen någon mer gång i mitt liv. Det tror jag. Men det är helt klart så att jag kommer att läsa den förhoppningsvis mycket mer än en gång till på engelska. Mm. Det är mitt svar. Men mm. jag kommer nog att läsa nyöversättningen någon mer gång. Bara för att det är intressant att se hur ett verk som jag ändå är så pass besatt av kläs, kläs i svensk språk direkt så att säga. Mm. Men jag tänker inte ta i havsverket igen.
2: <laughs> jag skulle kunna tänka mig att någon gång läsa omärks igen för av, dels av någon slags nostalgiska skäl för att det var ändå mitt första möte med den här världen, men också för att se hur, hur framstår det egentligen idag, för det var ganska länge sedan jag läste omärks ska jag känna mer än liksom enskilda stycken det däremot den här diskussionen har väckt i mig igen är ett nytt sug att göra en egen översättning men det vet jag att det kommer ju aldrig innan så att det får nog bara vara en liten det kan man kanske göra på min åldersröst
1: sen Innan vi avslutar så vill vi ta upp en eh, liten happening som kommer att ske om inte allt för lång tid
2: Nej, precis. När ni har det här avsnittet så är det i mindre än en månad kvar. Det är ju någonting jag nämnde i förra avsnittet. Det är att söndagen den 25 november så blir det ja, en hel kväll i Nacka kyrka med tolkentema kan man säga. Det börjar klockan 18.00 med en konsert inne i kyrkan. Där jag och min kollega i Nacka kyrka Gunilla Werner tillsammans med Jonas Sjöblom som spelar slagverk och flöjt och cellisten Kristina Widegren alin kommer framför en massa tolken relaterad och inspirerad musik. och Vi tänker oss allting från eh, musik från soundtracket i filmerna till... Eh, Stary to Heaven av Led Zeppelin, vars tolkingarknytning är ganska vag. Men den finns ändå där. Och via kanske någon sång ur musikalen och lite sådär. Så det finns ju hur mycket musik som helst som man kan plocka ifrån. Och därefter blir det faktiskt ett panelsamtal med oss i Tolkienpodden. Vi tre kommer vara med.
0: Livepodd, alltså.
2: Livepod. Och dessutom så kommer en... Tolkenintresserade präst som heter Peter Fransson och även då Gunilla Werner som också deltog i konserten. Och temat för detta kommer vara tolken och kristendomen, lämpligt nog
0: i kyrkan. Så.
1: Känns ju helt rimligt faktiskt. Ja,
0: och det är också ett tema vi har rört vid ganska många gånger i många avsnitt. Så det blir bra liksom. Möta det head-on till slut.
2: Men precis, och vad passar då bättre än att göra det live där? Så konsert, lite salta pinnar i en paus. Och sen blir det panelsamtal och lite frågestund också har vi tänkt oss på slutet av det panelsamtalet. Så vi hoppas ju självklart att så många som möjligt av er, våra kära och trogna lyssnare, vill komma på den här konserten och panelsamtalet. Och som vanligt så vill vi ju väldigt gärna att ni tar kontakt med oss med tankar, idéer, frågor och rättelser eller annat. Där, eh, och det går via mejl, tolkenpodden.gmail.com eller Facebook eller Twitter. Vi finns ju numera i de flesta digitala former.
0: Vi väntar bara på tolkenpoddens Instagram. <laughs>
2: Precis. Lunarstorm. <laughs>
0: <laughs> och med de, med de orden så tackar vi för oss från Mordors landets hissnande gruva <laughs> eh, tack för att ni har lyssnat på det 19 avsnittet av Tolkienpodden och hoppas att ni är tillbaka igen för det 20 tack så mycket och hej då hej då hej
1: hej